0: C'est vrai, ça m'a fait plaisir. Parce que j'étais jaloux la bien oui, fois. Oui. Catherine aussi, elle a réveillé beaucoup, beaucoup de choses quand même. Les derniers concerts, Mike Davis à Paris. Oui. oui.
1: Au bord de l'églotte.
0: Ça vaut le coup, pour l'année, pour le monde, ça vaut le coup, là, d'y revenir, dans un journal intime. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai vécu là Quand je dis ça à mon fils, hein, qu'il faut monter des choses, il me dit, mais t'es fou hein? Il voilà, faut monter les choses tout ça, là, ça n'intéresse personne. Et là, 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 je me fais le coup. Hein, il faut ouvrir une conversation entre soi et soi, entre moi et moi-même, comme Diderot le faisait, lui et sa sœur de chambre. Hein? Vraiment, moi, ça m'intéresserait beaucoup de recevoir... Quelques indications, quelques brèves indications sur ces fameux concerts. Parce que ce ah. là il est. Maintenant, il, il est considéré comme un géant. Alors, ce, c'est un problème. Parce que, moi, je pense que c'est un leader dans une pédagogie à, à venir.
2: Je vous en aussi quelque chose sur la notation. Vous des...
0: avez
2: ce que vous avez dit. Je crève de nostalgie sur le lieu, parce que je suis concerné aussi, puisque je suis né à Alger,
1: et que malheureusement.
2: L'identification des lieux. Ça, c'est quand même... Parce que tout au long de votre magnifique exposé, je pensais à l'écrivain Thomas Bernard, qui est un écrivain musical par excellence. Et il est complètement déterritorialisé, lui, puisqu'il a renié l'Autriche, le pays de fascistes, et qu'il a interdit de son vivant à ce que ses œuvres, ses œuvres soient représentées en Autriche. Sans quitter l'Autriche. Oui, sans quitter l'Autriche. Mais, enfin, oui, enfin, mais ça, c'est, c'est l'exil. C'est l'exil à l'intérieur. Donc, le, le lieu charismatique, c'est, c'est la définition et la localisation de ce lieu. Et là, c'est parce que tous ces, tous ces grands voyageurs de musiciens et de l'esprit, là, sont partout et nulle part.
0: J'enchaîne. Ça. Je ne voudrais pas distinguer entre le lieu charismatique et l'archive où se trouvent les choses charismatiques. Là, ça, ça serait, à ce point-là de, 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 de l'état d'avancement de ma fatigue, complètement inutile. En revanche, je voudrais évoquer une espèce d'entretien infini entre Bernard Stiegler et moi-même autour de la technicité et du conditionnement technologique des êtres. Nous avons beaucoup parlé de ça, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Pendant très longtemps, je lisais mal Bernard Stickler, parce que je, j'imaginais qu'il était en train de nous proposer un déterminisme technologique. Enfin, c'est, fou, c'est une grosse, grosse erreur. Ça m'intéresse beaucoup, qu'il commente ce que j'ai tenté de faire. Euh, c'est tout ça très nouveau. Vous avez senti, là, « Me too, on roll ». Ça va bien en ce moment-là. Euh, mais euh, cette question de lieu, c'est très complexe. Et je pense que la technologie rend la question du lieu encore plus complexe. Parce que là, le paradoxe auquel je tiens le plus, c'est qu'il y a un groupe à titre, hein, qui s'appelle le père Ubu, et le, le, le leader, c'est David Thomas, il dit qu'il n'y a plus de lieu physique, géographique, que tout ça, c'est des ghost towns. Et là, là, on est sur la, la lame du rasoir, parce qu'il ne faut pas pousser même dans les orties, non, non plus. Ah, il, y a, il y a de vrais lieux, on peut aller à Chicago et passer un très bon moment. Il y a là, le, 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 le lac Michigan est de nouveau navigable. Euh, à un moment donné, là, le périlio avait donné pour foutu. Donc, euh, il va très vite. Il oui, il va très oui. Vite. Allez, je m'arrête. Mais euh, c'est vrai que là, c'était
3: un des topos centrales. Je voulais enchaîner sur le lieu de Catherine Perret. Merci. À propos du, du lieu, Catherine Perret avait euh, euh, insisté sur l'importance de la classe fermée, ouverte. Mais... Et hier, je lisais le, le dernier bouquin de, d'Athalie sur le travail ou dans les évolutions il, bon, euh, euh, il parle de l'e-enseignement c'est-à-dire de la disparition de la classe bon, enfin tout ça est mis en trois lignes comme d'habitude sans. Un... mais quand on sait que ça a été fait par, enfin ce petit bouquin est sorti à partir d'un, d'un rapport j'allais dire, donc, à plusieurs, où il y a Philippe le moine et tout ça était destiné à qui vous le savez. savez, enfin, ça fait partie de... Enfin, je ferme cette parenthèse, mais, mais... Enfin, je crois que c'est important que, que tu puisse évoquer ça au moment où, où traînent dans l'air des, des trucs qui enfin, totalement délirants et rares.
2: Des choses curieuses chez Durand, lorsqu'Atali a évoqué l'excès... Enfin, le l'individualisme. Et j'ai été étonné que Bernard Stigler ne reprenne pas ça derrière en disant « moi je ne suis pas du tout d'accord ». Mais il n'a pas eu le temps probablement. Mais il définissait euh, de façon très abrupte, l'individualisme des gens au, au sens péjoratif que l'on entend dans le consensus actuel. Et je me, je me suis dit si « Bernard Stiegler va réagir à ça » parce qu'il n'est pas du tout d'accord. Il trouve au contraire, lui, qu'il n'y en a pas assez. Au, dans le bon sens de la définition de l'individualisme. Enfin, il n'a pas repris euh, le, le discours d'Athalie, là-dessus.
0: Il y aurait beaucoup de choses à dire, là, entre une espèce de série triangulation entre, entre nous trois. Là, vraiment, là, 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 je ne vais pas à, à pouvoir y faire face, mais brièvement, pour, pour, une, pour lancer une, une autre discussion, pour une autre fois. Euh, moi, je pense qu'il y a une virtualité de Dieu, qu'on peut éventuellement combattre. On peut jouer le lieu physique contre le lieu virtuel. Mais il me semble que la, la grande complicité des membres fondateurs de l'association Ars Industrialis c'est de dire qu'il y a des matérialités qui euh, abîment l'opposition entre le virtuel et le physique. Pour moi, le grand lieu euh, de de cette virtualité non-virtuelle, c'est le son, c'est le monde sonore. Moi, je pense que euh, ma voie de sortie à cette espèce de maladie de la mort nostalgique, hein, c'est la musique. Je pense que la la musique euh, amène avec elle les lieux qui me manquent. Et je suis absolument certain que un, un hypothétique voyage à serait une recette de régression psychique, sinon collective. Ça c'est juste pour, pour attendre. pour, pour Je reviens brièvement sur la métaphore qu'on a trouvée chez Gilles Deleuze. Je la trouve magnifique. Cette histoire donc d'un mur composé de, de milliers de rolling stones. Je trouve ça très proche de Simon Seulement, la métaphore ne dit rien sur les, les échanges, de la, de la vie et, de, de la, vie et de la mort dans le mur. C'est comme si la langue ne pouvait pas aller plus loin que l'expression « on va dans le mur ». Personne ne peut imaginer, et pourtant, c'est l'inventivité poétique, c'est, c'est l'inventivité philosophique, de pouvoir retourner l'expression comme « aller dans le mur » pour en faire l'image d'une chose éminemment désirable. Je sais, tous les poètes ont toujours fait ça. Et pour l'instant, je, je trouve que... Euh, le passage, voici mon nom, est nécessaire parce que la métaphore ne donne pas suffisamment à respecter. Parce que ce mur reste le mur qu'il est dans la langue courante.
1: Ah oui, sauf oui, qu'il faudrait rebondir sur la question de la séparation. Parce que le mur... Je interroger pourquoi un mur, voilà. Le mur, c'est toujours une séparation entre l'extérieur et l'intérieur, un dehors et un dedans, ou pour tracer une frontière, etc. Donc il faudrait se se demander qu'est-ce que c'est que ces ces pierres qui roulent sans être cimentées les unes aux autres, mais sans pouvoir être indépendantes les unes des autres, qu'est-ce qu'elles séparent C'est là où il faudrait filer la métaphore. Alors après, chacun peut le le penser à à sa guise.
0: parce que, en ce moment, je travaille beaucoup la, la poésie de William Wordsworth. Et là, on me trouve chez lui, on sait depuis un moment que ce n'est pas simplement le poète romantique de l'extase devant la nature, qu'il y a toute une technicité hein, qui fait des cadavres, des enfants morts, euh, des femmes écartelées, des objets euh, d'une, d'une valeur d'inspiration, Et une révélation infinie. C'est l'homme aussi depuis longtemps qu'il est bizarre, hein, Wordsworth. C'est un romantisme très très technique, hein, très porté vers des choses euh, dans le passage de la vie à la mort. Et là, je trouve beaucoup de murs chez lui. Beaucoup de murs composés de choses qui sont pointées euh, devant, derrière, euh, comme s'il était en train de de dire. il y a une topologie euh, que le mur à la fois soutient et cache et, et, et relance. Soutient, cache et relance. Bon. Il faudrait que je, je te montre les poésies en question. L'avantage, c'est que ce sont des poésies courtes, ce pas le... Pré-nuit. Mais est-ce que ce mur
1: de pierre qui roule, ce qui sépare, ce n'est pas justement le vivant et le mort et c'est, ça qui, bougerait tout le temps. c'est ouais. ça qui bougerait tout le temps. Et là, je retrouverai aussi alors ta question de l'archive, ta question de et est-ce que ce qui est en jeu, dans le fond, et dans, dans toute éducation, hein, je pense, ce à quoi très concrètement, ce à quoi l'enseignant, indépendamment de toute forme de charisme, ce à quoi il se confronte comme opposition, parce que moi je trouve qu'il faut interroger l'opposition, le refus, le rejet le, le, une notre forme de mur, d'ailleurs, pas du tout. Ce à quoi il s'oppose, c'est ça, c'est à, c'est à dire que ce pas vivant, c'est mort. Vous venez là, vous m'apprenez des choses, vous êtes là avec votre savoir, avec vos archives, et vos archives, elles sont mortes. Et dans le fond, le passage de l'individuation, ce qui, fait ce qui consiste à faire de son individuation psychique une individuation collective, ce qui est l'enjeu de l'enseignant, c'est vraiment ça qui est demandé à l'enseignant, c'est de faire que ce qui passe pour du mort devienne du vivant, que ce qui est reçu pour mort devienne vivant. Un enseignant de philosophie, il est confronté à ça tous les jours un enseignant de littérature, mais je pense que c'est vrai aussi, même si là, je n'ai pas de compétences particulières dans les disciplines scientifiques. Donc, enfin, euh, do, do, voilà,
2: c'était... Et c'est vrai que Sartre avait dit que les bibliothèques, étaient les cimetières. Alors, il faudrait réanimer cette mort peut-être un
0: peu factice. Pour moi, là, le lieu unique, là où vraiment, on... On est un peu en danger, je pense qu'on peut débloquer ça. Peu. On peut être tenté par, euh, par des choses franchement dangereuses. Je sais formuler ça euh, éthiquement. Je crois qu'il y a un désir de mort qui n'est pas morbide. Moi, je, tout, Toutes les personnes que j'ai citées ce soir, à un moment donné, l'image de soi, c'était une pierre morte, mais qui s'était passée. Et là, là, j'avoue le premier, je, je, suis le, je suis le fils de ma mère. Je vois très bien qu'il faut préférer la vie à la mort. Et que cette distinction, on, on, on ne s'en débarrasse pas. Oui, mille fois ça. Mais... En attendant, il y a surtout du côté de la musique, surtout de, de, de ce que la technique peut comporter de purement répétitif. De, de ce que Benjamin, parce que je sais que c'est vraiment ce qui va compter pour toi, hein, le langage pur, dans le texte que toi tu as écrit, sur ce concept chez Benjamin, tu fais jouer la distinction entre vie et mort. Mais je pense que pour Péanine, le langage pur, c'est à peu près ça. Un infini. C'est-à-dire, pour revenir à Catherine, un rythme des bêtes qui soit. Ou alors, euh, cinématographiquement, ça serait donc ces bars hein, qu'on trouve dans tous les films d'Hitchcock. On trouve cette série de bars puis les humanistes disent « Oh, c'est la signature de Hitchcock. » Mais les, les, ceux qui, euh, qui sont perturbés et fascinés par le côté vivant-mort de cette espèce de petit monde volant, ces gens-là disent c'est « Ça c'est, c'est une inscription ailleurs que dans la distinction vivant. » Ça, le fameux... Cohen, il est très très fort pour être assis tranquillement comme un musicien de jazz et de dire ça ne m'intéresse pas beaucoup de devenir plus vivant ce qu'il me faut ce sont des forces pour me déplacer de là où je me retrouve avec mes amis et ce n'est pas le bon lieu et quand je dis ce n'est pas le bon lieu ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins vivant il faut vraiment mais God c'est et pas un mouvement. Mais c'est pas de devenir vieux. Vieux. C'est pas la devenir mort plus vivant. Je te dis, c'est un mouvement pur. Je sais bien que c'est, donc...
1: c'est pas devenir plus vivant. C'est déplacer ah. la frontière du vivant et du mort. C'est déplacer la limite. C'est la faire jouer. La faire... C'est montrer que c'est pas si simple. C'est pas si simple dans une culture ou dans une archive de dire ce qui est vivant et ce qui est mort. Ça se déplace tout le temps que c'est dans ce... D'où les doigt du mur de pierre qui roule. Et c'est pas justement... Euh, c'est pas un mur fixe. Ça c'est toi, tu as beaucoup filé la métaphore justement du, du déplacement. Du... Et c'est, c'est ça moi je crois la, 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 la vraie difficulté du, du métier d'enseignant, c'est de faire tout le temps déplacer la, la frontière entre ce qui est vivant et ce qui est... Témoigne, donc, euh, moi
0: j'ai, j'ai toujours eu l'impression devant les étudiants qu'il y avait une scène d'instruction. Dans, ce, dans cette scène d'instruction, c'était dangereux d'identifier l'enseignant. Il y avait un... C'était un lieu où les, les gens qui font du rap, ils, ils ont institué ce qu'ils appellent le bâton. Pour moi, l'enseignement ressemblait beaucoup plus à une espèce de bâton euh, que, que c'était cet effort dont tu parles pour rendre la vie aux choses mortes du passé. Ce que j'ai expérimenté, c'était le piège qu'il y a à être celui qui va dire, vous savez, ces choses du passé, en seul des richesses et une vie incroyable. Chaque fois que j'ai emporté ma conviction, c'était en disant, vous savez, tout ça est gris. Tout ça est loin derrière nous, plein de poussière. C'est mort. Et vous savez, c'est fou quand c'est ressemblant. Ça, alors là, vous ne supportez pas d'entendre ça. C'était un point pour moi. C'était le début, là, de cet établissement d'un lieu. Et là, je pense qu'il y a un piège à assigner à l'enseignant cette tâche qui consiste à rendre vie à la bibliothèque, à les piocher dans le passé, chose qu'on va pouvoir insuffler d'une vie nouvelle. La, l'allégorie pégamilienne, c'est, c'est, c'est une bien chose bien. lugubre. Il dit, ce truc-là, on en finit toujours les mains vides. On en finit toujours les mains vides. Les musiciens, tous, ils partent comme ça, à la fin du concert. C'est pour ça qu'ils se bourrent la gueule, qu'ils se chutent, parce que là, c'est terrible, c'est un jeu à somme nulle. Et pourtant, que c'est c'est sublime oui. quand on dispose d'un enregistrement. Oui. Mais, envers ça, la marque-là, on a... Je ne veux pas parler d'un dernier mot. Je le sais, hein. Moi, je pense que c'est vraiment un peu d'un dernier mot. On trouve des choses pareilles, en plus. Justement, j'avais rappelé que vous avez déjà parlé de la musique avant la vie
4: de 44. Mm-hmm. parce que j'ai très mal à la gorge. Mais ça me fait penser à une chose, c'est que finalement, quels sont les éléments de base et le sujet de la musique C'est abstrait. Et là, je vais vous raconter une toute petite anecdote. À l'exposition de David Lynch, il y avait dans le, soirée, euh, les, les demain, enfin, le cadre des soirées normales, des concerts. Et il a, il a fait revenir, il nous a fait revenir un groupe qui avait voté la bande de Lyon. Et il a même, Et j'ai pensé à se passé dehors. Je ne sais pas si vous connaissez la fondation Cartier derrière, c'était dehors, je faisais une y avait deux chanteuses et à un moment donné, il y a eu un silence, aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des oiseaux qui sont venus qui se sont mis à chanter avec les chanteuses. Et donc, je crois qu'il y a une chose qui n'a pas été dite lors de la conférence, et là je voulais revenir parce que vous avez de « jeunes le c'est le souffle. Souvent, les musiciens, les saxophonistes, les trompettistes, etc., c'est le souffle. Et je voulais dire, pour moi, S'il y a une dramatisation du son, c'est dans le souffle et dans les situations du souffle les plus dramatiques, c'est-à-dire la mort. Pensons aux aux, aux pleureuses dans les enterrements, aux chants de mariage, aux chants de naissance. Et ça, vous en aviez parlé. Et c'est vrai que c'était difficile de de, de dire tout en même temps. Mais le sujet du jazz, qui est totalement abstrait, quand vous dites, à la fin, ils sont vides et ils finissent très mal, ils se droguent tous les chanteurs du souffle, de la trompette, du saxophone, sont tous drogués et alcooliques, parce que précisément il y a un don de l'intériorité du souffle, précisément, qui quand même, tout le monde ici qui étudie la philosophie, c'est bien de quoi il s'agit, c'est vital. Donc donner dans ce souffle cette vitalité, et le sujet dramatique de la musique, c'est-à-dire la mort, c'est ça qui est inaudible. C'est pour ça que la chansonnette, ça ne vous plaît pas que Deleuze ne soit attaché qu'à ça. Et que Marguerite Duras, malgré les très belles choses qu'elle a écrites, aime bien, euh, je ne sais plus quel chanteur, euh, c'est fini, Venise, ou je ne sais plus quoi, Capri, c'est fini. C'est que la chansonnette s'adresse à quelque chose de, de trop facile à évoquer. Alors que le sujet du jazz et de l'opéra, c'est le drame, c'est la fin, c'est la réalité, c'est la créativité de l'être humain. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je pense que si je trouvais ça fait, c'est un américain qui comprend des morceaux de musique classique. Son nom de Charles à l'instant. Ça ne <rire> revient pas tout à l'heure de Charles, parce que c'est tout ça que je... Ouais. Ben, oh, ouais. Non, 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 non. Non, non, oui, oui, oui,
0: oui. Monque. Comment Monque Oui Voilà, c'est malheureusement. Moi,
4: j'ai trop tendance à des gens qui ont une culture de musique classique et qui ont dit, mais je joue n'importe comment. Et pourtant, ils ont une culture de musique classique. Mon fils à sept ans, quand il jouait du piano, a tout de suite reconnu des accords de musique classique qu'il distordait, qu'il, qu'il cassait, et des gens qui ont une culture à 30, 35 ans, qui disent mais je n'importe comment. Donc c'est, c'est très difficile, justement, l'archive musicale et la culture musicale. Très, très difficile. Et ça ne se fait plus. On ne fait pas d'écoute musicale en classe, ça s'arrête de plus en plus, de faire écouter de la musique et de faire écrire à nos enfants. Euh, ce qu'ils entendent, est-ce qu'ils arrivent déjà détecté à, à, à distinguer les trois, quatre instruments
0: Ça, on verra bien. Ça, on verra bien. Je, je, je prends date que ce soit là, hein. On verra bien d'ici, de donnez-nous deux ans. Encore. C'est, c'est peu. la séance. Je vous remercie beaucoup.